0: Mijn naam is Botti Jellema. Jouw naam is Ipe Driesen. Ja, wij zijn van de eeuw van de amateur. De eeuw van de amateur is een podcast die gaat over alles.
1: alles.
0: Het is een podcast over levenskwesties die je niet kunt googelen. Soort licht neurotische blik op het leven. Het is een podcast met humor. jezus. Oh, <laughs> Kijk een grapje. Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten. Mooi. is Relaas, waarin mensen een verhaal vertellen over iets dat ze zelf hebben meegemaakt. Het verhaal dat je straks gaat horen begint op een treinrit naar huis. Gewoon, een gemiddelde treinrit zoals er elke dag miljoenen mensen de trein naar huis nemen. En als ik soms op Twitter lees wat er allemaal over die treinritten verteld wordt, dan denk ik, man, wat moet dat een ellende zijn? Maar niet zo bij Io. Zij sluit haar ogen en verzint een eigen avontuur bij haar treinrit naar huis.
1: Het stuk waar de trein over het water rijdt is mijn lievelingsstuk. Ik doe deze rijks vaak en uh, ik probeer elke keer vanaf het begin van de brug tot op het moment dat de trein terug tussen de bomen rijdt mijn adem in te houden. Maar dat is nog nooit gelukt. Dus zo lang duurt het dat die trein precies over het water vliegt. Tussen het water en de wolken. Achter mij is een man aan het snurken. En uh, naast mij zitten twee vrouwen. En die spreken over een of ander oneerbaar voorstel. Dat een van de twee gekregen heeft van een man toen ze op reis waren naar Dubai. En ik besef dat ik best wel jaloers ben op de slapende man. Dus ik doe mijn ogen toe. Het is zo dat elke keer als het een beetje saai wordt. Als ik aan het wandelen ben op straat of op een trein of op een bus zit. Dan uh, probeer ik mezelf bezig te houden met kleine um, uitdagingjes aan mezelf. Bijvoorbeeld... Um, Raak aan de overkant van de straat voor de rode auto de hoek om is. Enfin. Uh, of verzin tien woorden met een B vanaf nu. Uh, of als je naar de winkel gaat, probeer, probeer dat de man achter de kassa lacht op het moment dat je buiten wandelt. Enfin. Uh, nu was de uitdaging sluit je ogen tot je weer moet uitstappen. Uh, de rit duurt vanaf dit moment nog anderhalf uur. Ik hoor aan de accenten van de mensen die na elke stop binnenstappen, dat die veranderen. Dus ik weet dat ik dichter en dichterbij kom. En vanaf het moment dat ik hoor dat er twee meisjes aan het spreken zijn over Jamal, die ze ontmoet hebben en die blijkbaar Marokkaans is, en dat ze ontdekt hebben dat hij burgerlijk ingenieur studeert en dat ze dat wel chic vonden. Wel voor een Marokkaan en al, burgerlijk ingenieur, dat is wel zot. Dan weet ik dat ik er bijna ben. En eigenlijk moet ik zelfs niet alleen luisteren, want ik ruik de fabriek al. De trein stopt en ik stap uit. Ik ga de trappen af van het station en ik kom op het stationsplein. Zoals elke Vlaamse provinciestad hebben ze geprobeerd om ook hier het stationsplein er te doen uitzien als een architectuurtekening. Met van die digitale mannetjes die van alles doen en zo. Dus hier hebben ze de oneven kassijstenen uh, vervangen door van die grote betonblokken. En waar dat de bus allemaal door elkaar stonden, uh, is nu een fontein. Maar het is niet helemaal gelukt. Als je op dat plein wandelt, dan voel je dat dat plein van de mensen is. Je ziet dat aan uh, de, ja, de jongeren die daar hangen na het school, uh, tussen de zuilen van het station zoals ik vroeger ook deed, of aan de blikjes cola die nu in die fontein liggen, of aan de cafés daar rond, waar dat er om vijf uur in de namiddag slagermuziek wordt gespeeld. En er is hier ook veel gebeurd op dat plein, voor mij. Op dit stationsplein heb ik voor de allereerste keer een jongen gekust. En hij moest terug naar Leuven. En ik vond hem mysterieus, want hij speelde cello. En toen ik 18 jaar was, dan wou ik foto's gaan nemen van de... Carnaval. Uh, en dan was er daar een man ook op het plein en die had zijn broek afgestoken. En gewoon heel zijn peet laten zien. En je zegt: Ja, pff, ik heb alles afgescheurd. Kunnen meisjes mij beter pijpen? Wilt jij ook? Het is al vier keer gelukt van de nacht. Ik zeg: Nee. En op de fietsen, ietsje verder, daar plakte ik briefjes. Uh, als mijn lief naar de les was, dan plakte ik daar iets op. Maar tot straks. Of, ik zie u graag. Of, die dingen. En in het winkeltje van het station daar ben ik snel nog een flesje water gaan halen, toen ik besefte dat ik net iets te veel rosé in de zon had gedronken om mijn rijles tot goed einde te brengen. En nu ben ik hier uitgestapt. En ik heb zin in een klein pakje met satékruiden en een curryworst speciaal. En ik weet exact waar ik daarvoor moet zijn. Van op het stationplein heb je twee opties om frieten te gaan halen. Eén fritkot aan de rechterkant en één fritkot aan de linkerkant. Uh, vroeger was er nog één in het midden, maar dat is weggegaan toen die betonblokken daar kwamen. En zo. Uh, dus ik ga naar dat fritkot aan de rechterkant. De ruimte in het fritkot is driehoekig. Er staan twee tafels in. En aan elke tafel zit een man. Alleen, apart. En ik vind het raar dat ze elkaar niet kennen, want ze lijken eigenlijk super hard op elkaar. Ze hebben alle twee uh, zo'n debardeurken aan. Eentje in het uh, jeansstof en de andere in leder. En uh, alle twee hebben ze een super dikke buik. Zo dik dat hun tafeltje, waar dan hun frieten op liggen, eigenlijk net iets uh, je, te ver van hun staat. zonder nog comfortabel te zijn. En hun pakjes friet zijn leeg. Maar... Hun pinten zijn nog niet leeg. En die drinken ze niet, maar die tanken ze zo gelijk robots. Zo. Ik denk dat ze naar het niets aan het staren waren. Op, maar voor ik binnenkwam. Dus toen ik binnenkwam, dan voelde ik dat hun ogen aan mijn rok plakten. Dus ik doe mijn best om naar de toog te kijken van het fritkot uh, in het midden van de ruimte. En ik probeer echt te doen dat er iets interessanter in ligt dan gewoon zo bevroren kaaskroketten en wat chicken nuggets... Uh, en ik stap naar de tocht en zeg, dag meneer. Achter de tocht staat er een, een man van ongeveer 200 kilo. En hij heeft een, uh, een te grote witte t-shirt aan. Ik denk, dat is een grote t-shirt. Dag meneer, voor mij een klein pakje. Maar hij laat mij niet uitspreken. Kende jij dat, vrouwenliefde? Vraagt hij. Eh? Kende jij dat? Vrouwenliefde, hè? <laughs> Kende jij dat? Uh, en die begint gewoon hard in mijn gezicht befgeluiden te maken. Nu, dat geluid ken ik. Dat deden de mensen ook uh, in de gangen van de middelbare school. Uh, hier niet zo ver vandaan, van het stationsplein. De dag dat ik al mijn haar had afgeknipt. Dat geluid. Ik heb in mijn leven twee keer mijn haar afgeknipt. De eerste keer was ik acht jaar oud. Ik zat in de refter, de eetzaal van school, tijdens de middagpauze. En uh, mijn klasgenoten waren daar ook. En die hadden mijn brooddoos en mijn brikje melk. Mijn brikje melk hadden ze opengeknipt, zo langs de bovenkant, zo open gedaan, Want dat was net iets makkelijker om uh, mijn boterhammen, als die gescheurd waren in stukjes, daarin te doppen en aan mijn hoofd te gooien. Ik weet niet of dat iemand al boterhammen met kaas en boter en melk in zijn haar heeft gehad, maar dat plakt. Dus ik dacht, pff, het gaat eraf. Ik ga naar kapper Danny. Ik zeg, Danny, knip het maar af. Zet je zeker? Jep, doe maar. En hij knipt al mijn haar af. In de terugweg naar huis ben ik nog naar mijn oma gegaan om haar een keer goed te doen beschieten. Dat was gelukt. De tweede keer uh, was ik 15 jaar. Uh, ik had lang blond haar, zoals alle meisjes van de klas lang blond haar hadden. Alleen hadden die andere meisjes ook uh, handtassen en hoge hakken en dronken ze graag Passoa en gingen ze sleutelangers pikken in de Al Enfin, mijn uh, oma die kon ik niet meer doen verschieten. Die zei dat ze al mijn zotte toeren al gewoon was, maar de mensen van mijn klas die kon ik nog wel een keer goed doen hebben. Allee, ja, liegen hebben eigenlijk. Dus ik dacht, ik ga naar kapper, Barbara. Ik zeg, Barbara, het mag er allemaal af. Zet je zeker? Ja. Knip het maar af. De volgende dag wisten de mensen niet waar ze moesten kijken. Dat hadden ze nog nooit gezien. De platgestoken fietsbanden en de bevgeluiden in de gang kreeg ik er gratis bij. Curry of tomaat. Wat? Ah ja, curry ketchup of tomatenketchup? Ah, curry. Als dat kan. De man achter de tocht zegt. Ik zie dat, dat jij gestudeerd hebt. Ik zie dat aan de mensen. Ik zeg ja. Ja. En je bent niet van hier. Dat zegt hij ook. Ik heb dat vaak dat mensen denken dat ik niet van, van daar ben omdat ik dat dialect niet spreek. Maar ik zeg jawel, jawel. Zeker. Ik ben wel van hier, maar hè, twee jaar in het buitenland gewoond. Het is dat dat je ziet. Misschien. Hè? alleen dat is dan 4,95 euro. Ik geef mijn geld. Ik pak mijn frieten aan. En voordat ik het weet, ben ik tussen die twee tafeltjes terug uh, naar buiten gewandeld. En heb ik een gsm in mijn handen. Dag papa. yep, toegekomen. Goed toegekomen. Zeg... Uh ik heb nu al veel koffers bij, komt je mij halen? Gedaan.
0: Dat was het relaas van Io. Ze vertellen het in het najaar van 2016 in Husset in Gent. Het was heel leuk om eens mee te kunnen kijken in het hoofd van iemand die op de trein naar huis zit... ...het landschap ziet voorbij flitsen en dan vraag je soms af waar denken al die mensen aan. Wel kijk, dat was dus de versie in het hoofd van Io Koman. Het zou tof zijn dat we ook eens mogen meekijken in jouw hoofd. Dat kan, je moet ons gewoon laten weten wat je graag wil vertellen op zo'n relaasvertelavond. En ik geef jou ook een beetje inkijk in hoe wij te werk gaan. We hebben een hele groep coaches, verhalencoaches en die gaan dan samen met jou een koffie drinken die brengen structuur aan in jouw verhaal die zorgen ervoor dat je met een gerust hart dat podium kan opstappen en voor een beperkte groep dat verhaal kan vertellen en achteraf ook voor de podcast natuurlijk je legt dus niet zomaar je ziel bloot je wordt dan begeleid door ons en door onze verhalencoaches als je dus een idee hebt, laat het weten op relaas.be dat is onze website of je stuurt een berichtje op Facebook die verhalencoaches trouwens, ik noem ze even bij naam, Timon van de Voorde, Evert Saver, Charlotte Huygen, Sarah de Moor, Anna van den Nabelen en Anneleen Schelstraten. En daarnaast zijn er nog heel wat relaas-producers, noemen wij dat. Stefan Groiaert, Philippe Cox, Sarah Latré, Dieter van Huffel, Marleen Michels, Ruby Bernabeu Plaus en ikzelf ben Pieter Blomme. Relaas is er dankzij Stad Gent. Onze partners zijn REC, dat is een talentnetwerk voor digital storytellers. Ik werk daar zelf voor. En dankzij Urgent FM, waar we onze verhalen mogen uitzenden. En eh, zij helpen ons ook met materialen en plaatsen en zo. En er is geen Relaas zonder jou. Jij bent onze luisteraar, maar ook onze ambassadeur. Dus het zou echt super zijn mocht je een van onze verhalen eens kunnen delen online. Dat kan via Facebook, Twitter, maakt niet uit, zelfs via Instagram. Uh, of je kan het natuurlijk ook gewoon tegen je buren vertellen of tegen de persoon naast wie je zit nu in de trein. Dat zet een poort open voor ons voor een hele hoop nieuwe luisteraars, dat zou heel tof zijn. Dankjewel.